0: Hallo, ich freue mich, dass du bei dieser Folge dabei bist in meinem Podcast Peaceful Self Project. Ich bin Miriam und heute geht es um alternative Heilmethoden und ich weiß gar nicht, ob der Begriff, also dieses Heilmethoden so wirklich der richtige Begriff ist, mir ist jetzt aber nichts anderes eingefallen weil ich jetzt also klar in dieser Folge von den ganzen Heilmethoden, die ich vor allem ähm, gemacht habe und die wo ich Erfahrung mit habe ähm, erwähne, aber auch so von so verschiedenen Konzepten einfach, also mehr so verschiedene Arten und Weisen zu denken oder ähm, ja also Konzepte eher <lacht> das ist irgendwie so schwierig zu erklären, aber ihr werdet es gleich verstehen, wenn ich davon erzähle. Ähm, ja also deswegen ja, ja wird es einfach alles ein bisschen bunt und ähm, ja, so vorher möchte ich noch sagen, dass es in den ganzen Methoden hier oder Konzepten oder was auch immer ähm, es so ein bisschen darum geht, dass die Wurzel des Problems zu finden und eben zu verändern oder zu heilen oder eben zu behandeln und nicht das Problem, also oder das Symptom, weil ja oft dann in unserer westlichen Welt dann immer gerne das Symptom so behandelt wird und schön irgendeine Pille dagegen geschmissen wird. Und dann äh, ist es dann irgendwie besser, was aber ein Trugschluss ist, weil wenn man dieses Medikament absetzt, dann würde dieses Symptom wiederkommen oder eben in einer stärkeren Form. Und das äh, ist ja nicht wirklich die Lösung für das Problem. Wobei ich auch nicht sagen will, dass das alles schlecht ist. Ich bin ähm, total für die westliche Medizin und finde es super toll, was dafür Sachen entwickelt wurden. Und ich bin mehr so ein Befürworter von, beide Sachen zu verbinden. Einfach den Menschen mehr als ganzes System zu sehen beziehungsweise auch energetische Aspekte mit reinzuziehen und nicht den Körper als so eine Maschine zu, zu sehen, wo dann irgendwie, wenn ein Organ irgendwie kaputt ist, dass es dann irgendwie... Äh, nur, also da, dass es dann einfach an diesem Organ liegt, also dass es quasi nur auf, die, der Fokus nur auf diesem einen Organ oder auf dieser einen Sache eben liegt und nicht auf dem ganzen Körper und ähm, da, denke ich, hat jeder auch so seine eigene Meinung und ich denke, das ist auch vollkommen okay und ich, ich will in keinster Weise irgendwas schlecht machen, was es gibt, sondern einfach nur von meinen eigenen Erfahrungen erzählen, ähm, was ich alles so gemacht habe, was ich dazu sagen kann und der Vollständigkeit halber habe ich noch so ein paar Sachen reingepackt, die äh, am Ende so noch kurz, weil ich wollte diese Folge eigentlich machen, damit, falls jemand da ist und zuhört und irgendwie nicht das Gefühl hat, dass so normale, also in meinem Podcast dreht sich da sowieso meistens eher um so die Psyche, also die emotionale Komponente und nicht so um die physische obwohl ich auch denke, dass es zusammengehört und vollkommen miteinander ähm, verbunden ist. Aber ähm, falls eben jemand sich fragt, was es für andere Sachen noch gibt, außer eben die konventionellen Methoden, die man eben von der Krankenkasse bezahlt bekommt und die irgendwie ja so ganz, die so die erste Adresse sind, an die man sich wendet, ähm, aber keine Ahnung hat, wo man anfangen soll. Und deswegen dachte ich, äh, erzähle ich einfach ein bisschen was über all die Methoden, weil ich habe so viel ausprobiert, so viel gemacht. Und ich bin auch fest der Meinung, dass auch wenn jetzt ähm, irgendwie es jetzt nichts gab, was irgendwie eine Wunderheilung bei mir irgendwie ausgelöst hat oder so, äh, denke ich, dass jede Sache seinen eigenen Platz hatte und immer wieder, also ein bisschen wie so ein Zwiebel, immer wieder irgendwas abgepackt pelt hat oder irgendwo eben in dem Moment genau das Richtige war und immer für irgendwas gut war und ähm, auch noch gut sein wird, weil es ist ja alles ein Prozess, es ist ja nicht so, man macht eine Sitzung und dann ist alles vollkommen zu Ende und man muss ein Ergebnis haben und so, sondern ja, es ist ein Prozess und ich denke, das ist auch für jeden anderen äh, anders, wie lang der ist, wie kurz der ist, was man für Sachen macht ähm, und deswegen will ich halt einfach sagen, dass nur wenn irgendwas jetzt nicht so funktioniert, wie es im Buche steht, dass es dann nicht irgendwie falsch ist oder so, weil das habe ich auch immer ganz viel gedacht und ähm, ja, das ist einfach, jeder Mensch ist anders und ja. Ähm, die erste, also was ich auch noch ganz kurz erzählen will mit der klassischen Psychotherapie, also es geht ja jetzt, ich habe ja die ganzen Sachen gemacht wegen meiner Angstgeschichte und so und einfach auch finde ich diese ganzen Sachen voll interessant, weil ich ähm, mich irgendwie voll, voll dafür interessiere, den ähm, ja, für diese alternativen Methoden da, wo die westliche Medizin eben nicht weiter weiß oder eben ähm, nicht, so, nicht so hinschaut, oder ich weiß nicht, wie ich sagen soll, ohne dass sich jetzt gleich jemand angegriffen fühlt. Aber ähm, eben ja, auch diese mysteriösen Heilungs. Äh, also Heilungen und solche Sachen oder auch, was einfach die Menschen vor hunderten von Jahren schon wussten und eben das, was da für eine Weisheit drinsteckt. So, das finde ich halt mega interessant und damit beschäftige ich mich voll viel. Und ähm, ich habe aber auch mal ganz am Anfang, als bei mir diese ganze Sache losging mit der Angst, habe ich auch ähm, Psychotherapie gemacht. Ich habe Psychotherapie, also ich habe erstmal eine kognitive Verhaltenstherapie, glaube ich, gehabt. Ich war auch irgendwann mal in so einer Klinik, in so einer... Ähm, sagt man Kinder- und Jugendklinik, Tagesklinik, wo man so am Tag irgendwie hingegangen ist, ein bisschen Therapie gemacht hat mit einer Gruppe, irgendwie Sachen gemalt hat oder irgendwie Ausflüge gemacht hat oder so. Ich habe den Sinn auch nicht ganz verstanden, aber so, und dann irgendwann habe ich auch so Verhaltenstherapie gemacht und es war immer alles so gut und schön und man hat die ganze Zeit darauf rumgekaut, was alles blöd gerade läuft und sich richtig schön da reingelegt und manchmal tat es natürlich auch gut, weil man dann sich eben gehört fühlt und irgendwie sich mal schön so ein bisschen auskratzen kann, aber ähm, im Grunde genommen hat es jetzt nicht irgendwie mega Kasse Sprünge bewirkt. Ich glaube, das war mehr die eigene das, das eigene Leben, was eben weitergeht und dann verändern sich Sachen und ich glaube jetzt, ich würde den... Credit jetzt nicht unbedingt der Therapie vollkommen geben. Äh, und dann irgendwann habe ich auch eine tiefen psychologisch fundierte Therapie gemacht, wo es eben so viel darum geht, was in der Kindheit passiert ist und so. Und da habe ich halt auch gedacht, ist irgendwie... ich habe dann auch die ganze Zeit eigentlich nur geredet und meine Therapeutin hat immer nur so genickt und gar nichts gesagt und war immer so, oh ja, oh, das muss ja schlimm für sie gewesen sein und hat mich so voll bemitleidet und ich war eigentlich nur so, was, ich brauche das nicht, ich brauche nicht irgendwie von jemandem gesagt zu bekommen, dass es ja schlimm für mich war und ähm, irgendwie dieses Mitleid und naja, gut. Und dann habe ich da irgendwann halt auch gedacht, so nee, habe ich keinen Bock mehr drauf. Ja, das wollte ich eben noch dazu sagen. Ich denke, dass äh, klassische oder konventionelle oder ja, klassische Psychotherapie, glaube ich, auch seinen Sinn und seinen Platz hat und auch sein, äh, seine Erfolge hat und für den ein oder anderen Menschen genau das Richtige sein kann. Für mich war es eben nicht das Richtige, ähm, was nicht bedeutet, dass es für jemand anderes nicht das Richtige sein kann. Das wollte ich auch noch dazu sagen und ja, kommen wir also zu den alternativen Heilmethoden. Die erste Methode, die ich hier stehen habe, ich habe mir nämlich eine kleine Liste gemacht, sonst würde ich nicht alles vergessen und irgendwas vergessen, ist RTT, beziehungsweise Rapid Transformational Therapy von Marissa Peer. Die habe ich auch schon des Öfteren erwähnt in diesem Podcast, weil sie eine so tolle Methode entwickelt hat. Und das Ganze ist eigentlich... Also basiert auf Hypnose, ich habe ja auch mal Hypnose so gemacht, also diese klassische Hypnose. Äh, ich weiß nicht so richtig, wie ich es erklären soll. Also, da die erste Hypnose, die ich gemacht habe, war irgendwie, man hat dann so eine Hypnose bekommen und dann ist man, hat man das Unterbewusstsein irgendwie gefragt, wo das herkommt, und dann hat man es irgendwie aufgelöst. Hat bei mir irgendwie gar nichts gebracht. Und ich glaube auch nicht, dass das an der Hypnose oder an der Frau lag, die das bei mir gemacht hat. Na, vielleicht ein bisschen, weil die hat mich irgendwie voll unter Druck gesetzt. Ah, ist egal. <lacht> und ähm, dann, also unter Druck gesetzt, dass ich mal jetzt meinen Arsch hochkriegen soll und jetzt mal irgendwie rausgehen soll und Sachen machen soll. Und das hat eben voll, ist voll nach hinten losgegangen. Ähm, aber also ich glaube eher, dass es daran lag, dass ich voll viel Widerstand noch hatte dazu. Also, dass ich überhaupt noch nicht bereit war, überhaupt irgendwie die ganze Sache mit der Phobie und so loszulassen. Oder irgendwie, äh, ja, es war schon so krass schwer für mich, da zu gehen zu dieser Therapie, dass ich gar nicht wirklich... Ähm, mich darauf einlassen konnte, auf diesen ganzen Prozess. Und ich war auch überhaupt nicht da, wo ich sein hätte müssen, um diese Therapie zu machen, weil ich auch die ganze Zeit gedacht habe, so, äh, wie, und mein, mein Unterbewusstsein spricht dann, und was, wie, ich, ich spreche dann nicht, mein kritischer Verstand ist irgendwie ausgeschaltet, so, äh, verstehe ich nicht. Und Hypnose ist ja auch nicht sowas, wo man gar nicht mehr checkt, was los ist, sondern es ist eigentlich ein Zustand von sehr tiefer Entspannung, wo man ähm, noch klar denken kann, aber eben nicht, also man ist eigentlich relativ klar, aber man, alles andere ist so ein bisschen unwichtig, so außen ist ein bisschen unwichtig, man ist so sehr tief bei sich und ähm, genau, und diesen Zustand nutzt eben RTT auch, also Rapid Transformation Therapy und da geht es halt, ist es ist alles ein bisschen anders, ist es ist alles ein bisschen, ich finde es irgendwie besser als normale Hypnotherapie, weil es alles irgendwie deeper und nicer ist, <lacht> wenn ich mal so sagen darf. Ich will jetzt auch nicht die andere so in den Dreck ziehen, aber das ist wirklich äh, also ich finde es richtig cool und in der Sitzung, also ich hatte glaube ich drei oder vier Sitzungen ich bin mir nicht ganz sicher, auf jeden Fall sind die relativ lang und man geht dann am Anfang äh, in Hypnose und dann wird man so runtergezählt und man geht so richtig deep rein und dann werden eben solche Fragen ans Unterbewusstsein gestellt und ähm, man geht zu bestimmten Erlebnissen wieder äh, also zurück. Also das Unterbewusstsein wird gefragt, in welchem Erlebnis oder in welcher wann ähm, ist diese Sache entstanden, die einen eben einschränkt oder was auch immer und dann geht man im Unterbewusstsein eben dahin zurück und es ist auch nicht so, dass man das alles nochmal durchlebt, sondern dass man es eher so von hinter einer großen, dicken Glaswand nochmal anschaut. Und dann in der zweiten Hälfte wird dann... Also man geht irgendwie zu drei oder vier Erlebnissen zurück und dann werden diese Erlebnisse eben ähm, entkoppelt oder ich weiß nicht, was sind auf jeden Fall wird dann diese Gefahr da rausgenommen und dann wird... Also wird man quasi neu programmiert. Also ich, es ist jetzt auch nicht so, dass man dann irgendwie keinen Willen mehr hat und so. Man will das ja machen, aber... Ähm, man bekommt dann eben von dem Hypnotiseur oder eben dem Menschen, der das macht, äh, so gesagt, dass man wunderbar ist und genug und bla. Also diese ganzen schönen Sachen, die man eigentlich über sich denken will und über die Welt und über andere, die bekommt man dann so ein bisschen eingepflanzt, weil man eben in diesem Zustand, in dem man dann ist, ähm, also in diesem Hypno Hypnosezustand oder Täterwellenzustand, komme ich auch gleich nochmal zu, ist man eben offener für Suggestionen, also eben für also man hat nicht so einen inneren Kritiker, der sagt so, ach Bullshit, so stimmt nicht, sondern man nimmt Sachen eher an und deswegen ist es halt auch so gefährlich, wenn man zum Beispiel na, äh, Werbung guckt im Fernsehen und man ist ja, wenn man Fernsehen schaut, in einem ähnlichen Zustand, weil man eben einfach alles andere nicht mehr so wirklich wahrnimmt, kennt man ja, wenn man einen Film guckt, man ist komplett in dem Film und dann ist der Film vorbei und man ist so, was geht ab, wo bin ich gerade? Und beim Fernsehen ist das eben ähnlich, dass man dann so deep da drin steckt und dann sieht man irgendwie so eine Werbung und dann ist man eben voll beeinflussbar. Nichtsdestotrotz, hat man ja irgendwo auch noch einen eigenen Willen. Also es ist jetzt alles nicht so dramatisch, wie es klingt. Und ja, und dann, was ich an dem RTT eben so gut finde, ist, was, bei den, was ich bei den anderen Hypnosen noch nicht gesehen habe, ist, dass man dann, wenn man nach Hause geht, eine Aufnahme bekommt von dem Menschen, der das mit einem gemacht hat wo man nochmal selber in eine Hypnose geht, also so 20 Minuten lang und dann bekommt man eben all diese guten Glaubenssätze und also es wird alles nochmal nachbereitet und man wird, also da findet quasi diese Umprogrammierung statt. Und das finde ich eben das Coole, weil das nicht so ist, dass man einmal zur Hypnose geht, dann geht man nach Hause und dann soll man erwarten, dass irgendwie alles besser ist, weil das einfach auch ein extreme, einen extremen Widerstand äh, kreiert. Ja, und das hört man sich dann als 21 Tage oder so an oder eben mindestens 21 Tage ich höre meine Aufnahme immer noch und ich hatte vor, keine Ahnung, wann ich die letzte Sitzung hatte, vor zwei Monaten oder so. Und das ist eben die Zeit, die es eben minimal braucht, um das Gehirn so umzuprogrammieren. Und ja, und dann gibt es eben Ergebnisse. Und was ich über RTT sagen kann, ist, dass also es hat jetzt für mich noch nicht diese Phobie komplett aufgelöst, also diese Phobie vom Übergeben. Aber seitdem ich RTT gemacht habe, ich glaube, ich habe... Januar oder so habe ich das erste Mal RTT gemacht, oder? Nee, ich glaube Dezember oder so. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall nach der zweiten RTT-Sitzung hat es bei mir dann wirklich angefangen, große Unterschiede zu machen. Also das war für mich so der Startschuss und irgendwie der ganze, wo es einfach angefangen hat, plötzlich alles viel leichter und besser zu werden und ich irgendwie viel ja, besser klarkomme in meinem Leben und viel schneller Veränderungen stattfanden und irgendwie ist mir... Dann immer besser und besser ging und ja, also es ist für mich eben der, einer der größten Schritte gewesen RTT und deswegen finde ich es einfach auch so cool, weil ich davor immer so viel so gemacht habe und dann immer nur so minimale Unterschiede gesehen habe und dann immer so war es oh, irgendwie bei mir Heilung, ich glaube nicht und deswegen, ja, habe ich es an erster Stelle gemacht. Uh, obwohl es jetzt hier auch keine Liste ist, jetzt keine Rangordnung hier. Ne? Das will ich ganz wichtig nochmal betonen. Ich habe das irgendwie jetzt so ein bisschen nach äh, der Art und Weise sortiert, wie es gemacht wird. Ähm, wer das, wen das jetzt interessiert, kann gerne mal das Buch von Marissa Peer sich anschauen. Das heißt »I am enough«. Da geht es auch, also sie macht auch generell so, eine bisschen so ein bisschen so eine Umprogrammierungsarbeit. Da habe ich auch schon mal eine Folge drüber gemacht, wie wir mit dem, was wir uns selber sagen, unsere Realität erschaffen. Und das basierte da auch so ein bisschen auf Marissa Pierce-Konzept, äh, so, weil sie eben sagt, was wir unserem Verstand eben sagen oder wie wir mit uns sprechen. Das erschafft eben unsere Welt. Und wenn wir die ganze Zeit uns sagen, dass wir genug sind, dass wir wundervoll sind und so weiter, dass dann eben all diese Probleme nicht mehr so existent sind und ja wir einfach eine bessere Beziehung mit unserem Selbst aufbauen. <lacht> ja, und ich werde diese ganzen Bücher und alles, was ich erwähne, nochmal in die Show Shownotes packen, dass ich hier, also wenn wenn du dir was schreiben willst, kannst du das natürlich gerne machen, aber wollte ich nur mal sagen, dass das dann da auch alles steht. Also das Buch I Am Enough und ansonsten auch gerne googeln Rapid Transformational Therapy, Marissa Peer und dann findet man da auch sehr viel und irgendwelche Testimonials und so. Ist halt alles auf Englisch, aber es gibt in Deutschland auf jeden Fall auch Practitioners, also Leute, die das mit einem machen. Und man kann das auch über Skype machen und so, also alles cool. Ist leider ein bisschen teuer, muss ich sagen, aber es ist ja eine Investition in sich selber und ähm, für die Veränderung, die man so kurze Zeit bekommt, finde ich, ähm, ja, ist es dann halt einfach so, aber man gibt sowieso viel unnötigere Sachen viel mehr Geld aus, also <lacht> naja, muss jeder selber entscheiden okay, das nächste ist Theta Healing und Theta Healing ist ähnlich wie RTT würde ich sagen, weil es auch auf den Theta Gehirnwellen also davon, also ist es ist nicht vom Täter her, so der jemanden umbringt oder so, den Täter nicht, sondern die Täter Gehirnwellen, also T-H-E-T-A Theta, ähm, es, es gibt Gehirnwellen, habe ich auch, glaube ich, schon mal erwähnt, irgendwann. Äh, Beta, Alpha, De Theta, Delta und Gamma. Das sind unsere Gehirnwellenzustände. Und Beta ist so der Zustand, in dem wir so den ganzen Tag so chillen und aufmerksam sind und, und so weiter. Alpha ist dann so, wenn man zum Beispiel Fernsehen guckt und irgendwie so ein bisschen so drowsy ist, so kurz vorm Einschlafen, man ist so ein bisschen weggetreten, sehr entspannt. Täter ist dann schon wieder so wirklich fast Schlaf. Also man ist so total, der Körper schläft quasi, aber der Kopf ist eben noch wach. Und Delta ist dann Schlaf. Gamma ist dann mehr Ekstase, also es ist eigentlich wieder ein extrem hoher, also über Beta wieder, also deswegen so ein bisschen, es wird, eigentlich kommt Gamma vor, also um Gamma zu erreichen, muss man eigentlich alle Gehirnwellenzustände und dann Beta durchlaufen und dann Gamma. Also es ist ein bisschen bisschen äh, durcheinander, also ein bisschen schwierig <lacht> zu greifen. Aber was man eben wissen muss, ist, dass Theta eben dieser Zustand ist, wo man eben so suggestibel ist, ist das ein Wort? Also so, wo man Suggestionen besser aufnehmen kann. Und das Ganze ist eben, es ist ein bisschen schwierig zu erklären, weil ich ehrlich gesagt selber nicht hundertprozentig verstanden habe. Ich habe eine Sitzung gemacht. Aber ich glaube, im Grunde genommen geht es so darum, dass es eigentlich eine Art Meditationstechnik ist. Und man geht durch die Meditation in Tätergehirnwellen, auch in je normalen in anderen Meditationen geht man normalerweise auch in Alpha- oder Täterwellen. Und der Heiler oder eben der... Mensch, der das mit einem macht, so heiler ist immer so ein doofes Wort, weil es so, so suggeriert, dass derjenige einen heilt, dabei heilt man sich ja selber. Aber der... Mensch, der das eben mit er macht, verbindet sich dann energetisch mit einem, also mit dem Klienten und mit dieser Schöpfungsenergie. Und Schöpfungsenergie kann auch jeder so selber definieren. Also es ist entweder das Quantenfeld oder Gott oder die Schöpfungsenergie oder irgendwie diese Intelligenz, die uns so gibt, das Universum. Also all das, was man nicht so richtig in Worte packen kann, aber jeder irgendwie so halbwegs weiß, was man damit meint. Ähm, das damit verbindet sich der Mensch und spürt dann bei dem anderen so limitierte limitierende Glaubenssätze auf und löst sie dann auf beziehungsweise fragt, ob man die auflösen kann. und Also es ist alles so ein sehr passiver Prozess, vor allem für den Klienten, weil ähm, man eben eher alles an diese Schöpfungskraft abgibt ähm, und dadurch dann eben sich heilen lässt quasi. Äh, aber wer wen das interessiert, also es ist ein bisschen... RTT auf spirituelle Weise, <lacht>, würde ich mal so sagen. Ähm, und wer, wen das interessiert, kann sich gerne das Buch Theta Healing, die Heilkraft der Schöpfung von Viana Stiebal, anschauen. Ich habe das Buch, ehrlich gesagt, noch nicht gelesen, ähm, weil ich auch gehört habe, dass es relativ kompliziert irgendwie ist, so für jemanden, also für jemanden, der sich gerade das erste Mal damit beschäftigt, aber es gibt auch sehr viel auf YouTube und auf, äh, im Internet dazu, also man kann sich da ein bisschen durchlesen und dann entscheiden, ob man sich sowas richtig, also ob man das Buch richtig durchlesen will und ähm, ja, also ich, meine Erfahrung aus der Täter-Healing-Sitzung ist, ich, das Ding ist halt, ich kann es ehrlich gesagt nicht genau sagen, weil ich habe... Irgendwie einen Tag später oder einen Tag davor hatte ich noch eine RTT-Sitzung. Also Mir ging es dann ganz gut so, aber <lacht> ich weiß jetzt nicht, ob das das Theta-Healing war oder die RTT-Sitzung. Ähm, aber ich habe auf jeden Fall auch noch mal sehr viele Sachen über mich und die Angst und meinen Zustand und so weiter über Täterhealing rausgefunden, weil man dann eben auch so mit demjenigen spricht und ja einfach in die, äh, in die Situation oder in die ja, Zeit zurückgeht, wo das alles entstanden ist. Das nächste ist The Emotion Code, beziehungsweise der Emotionscode auf Deutsch. Und das ist gerade ein Thema, mit dem ich mich im Moment sehr intensiv beschäftige und ich finde es extrem interessant, weil es darum, also weil es darum geht, eingesperrte Emotionen im Körper freizulassen und das auf so eine simple Art und Weise. Also man, der, also der Heiler oder eben der Mensch, der, der das mit einem macht. Das klingt so krass primitiv und dumm, aber gut, so ist das halt. Also, derjenige befragt das Unterbewusstsein durch Muskeltests, also diese Kinesiologische kinesiologischen Muskeltest. Oh Gott, Kinesiologie finde ich so ein schwieriges, schwieriges Wort, ne? Ähm, das ist ja auch so eine, so eine Methode, wo man eben auch irgendwelche energetischen. Äh, im Balancen, wie sagt man, Disbalancen im Körper, Freisetzen kann, bla bla bla, aber für den Emotionscode werden eben, wird eben nur dieses Muskeltesting benutzt. Und das bedeutet eben, dass der Körper, wenn man zum Beispiel den Arm ausstreckt und man sagt irgendwie Liebe, dann ist der Arm ganz stark und wenn man sagt Hass, dann ist der Arm ganz schwach. Also das bedeutet eigentlich, dass der Körper zu positiven Sachen eher stark reagiert, also ähm, die Energie eher stark ist und wenn man, wenn irgendwas negativ ist oder Schmerz oder was auch immer, ist dann negativ. Und dadurch kann man dann eben durch so einen bestimmten also durch so eine bestimmte Befragung, das ist jetzt ein bisschen schwierig zu erklären, kann man dann eben rausfinden, welche Emotionen eben im Körper eingesperrt ist und die dann mit einem Magneten, den man dann über so einen bestimmten Meridian ähm, reibt <lacht> oder fährt, was auch immer, kann man dann diese Emotionen aus dem Körper raus befreien. und ich lese, ich habe gerade das Buch angefangen und ähm, habe auch bald so eine Sitzung und ich freue mich da irgendwie schon voll drauf, weil dieser ganze, dieses ganze Konzept einfach Krankheiten und Gesundheit auf so eine völlig neue Ebene heben. Also das alles gar nicht so random und irgendwie so man, also ich weiß nicht, man denkt ja immer so Krankheit, ja, woher kommt denn das jetzt eigentlich? Und man fragt sich die ganze Zeit, was da eigentlich los ist. Dabei ähm, sagt eben der Bradley Nelson, also der diese, diese Methode erfunden oder was auch immer hat, <lacht> gegründet. Er sagt, er hat es durch ähm, die... Das, also es ist eher durch ihn gekommen, also er, hat, er, ist, er will sich nicht dafür verantwortlich machen, dass er diese, er will nicht der Gründer dieser Methode sein, sondern er sagt eben, dass er die, die Schöpfungsenergie oder was auch immer Gott, wie auch immer man es nennen will, so durch ihn diese, diese Energie, äh, die, dieses diese Methode in die Welt getragen hat, also dass er quasi nur das Medium dafür ist, äh, aber egal, Jedenfalls sagt er, dass die meisten Krankheiten oder eben viele Krankheiten darauf basieren, dass man eben Emotionen im Körper, fest, fest, also dass Emotionen im Körper eben feststecken oder eben äh, blockieren und diese auch wirklich messbar sind. Und um das so ein bisschen besser zu verstehen. Um, unser Körper und alles in dieser Welt besteht aus Vibrationen. Unser ganzes Universum besteht aus Frequenzen. Also wenn du jetzt so deine Hand anschaust und dann immer weiter vergrößert, vergrößert und auf atomarer Ebene oder Quantenebene ist dann alles irgendwann nur noch Wellen, Frequenzen. Und jede Emotion schwingt eben auf einer anderen Frequenz. Und zum Beispiel Liebe schwingt auf einer ganz schnellen und hohen Frequenz und Hass oder Angst und so weiter schwingt auf einer ganz niedrigen Frequenz. Und er sagt eben, dass diese, wenn die Emotionen sich so festsetzen im Körper, also das bedeutet, dass wenn sie nicht gefühlt werden, dass sie einfach weggesteckt werden oder dass sie einfach zu stark waren, so traumatisch oder was auch immer, dass sie, sich dann, dass sie dann den Energiefluss im Körper ähm, blockieren. Und ich bin auch so ein bisschen der Meinung, dass es dann das elektromagnetische Feld, was uns umgibt als Körper, dass das dann eben dadurch auch kleiner wird und dadurch eben diese, diese ganze diese Balance in unserem Körper eben nicht so existieren kann, wie sie eigentlich sein müsste, damit wir gesund sind. Und die ganze Methode basiert eigentlich darauf, dass er eben sagt, dass wenn unser ganzer Körper in Balance ist und es eben keine dieser, Eingesperrten Energien und Blockaden gibt, dass dann alles so gesund wird und eben frei fließen kann. Und er sagt, dass eigentlich, ich weiß nicht, 93 Prozent der Leute oder so irgendwelche eingesperrten Emotionen haben. Und ich glaube, es kann irgendwie jeder selber so ein bisschen fühlen, ob er irgendwie sowas hat oder nicht. Also, das ist auch so, wenn man zum Beispiel richtig schnell ärgerlich wird oder so, ist es eigentlich auch irgendwie ein Zeichen dafür, dass irgendwas in einem schon so schwingt, also auf Ärger-Emotionsfrequenzhöhe. Um, und dass es dann dadurch einfach leichter für den Körper ist, in diese Emotionen reinzugehen oder in diese Schwingung reinzugehen, weil alles, was schwingt, steckt sich jetzt sozusagen gegenseitig an und ähm, ja, das ist so ein bisschen <lacht> umfassend, also so angeschnitten, erklärt. Ich hoffe, dass es irgendwie Sinn macht, aber ja, und da, er sagt halt auch, dass wir so eine Herzmauer eben haben, ähm, wenn wir also dass es so ganz viele Emotionen sind, die sich wie so eine Zwiebelschicht über das Herz legen, damit es irgendwie beschützt ist und es eben nicht gebrochen werden kann und ja, ich finde es auf jeden Fall sehr spannend, mal alles so ein bisschen auf so einer Emotionsebene anzuschauen, weil Emotionen so eine große Rolle in unserem Leben spielen und man denkt sich dann immer so, woher kommen Krankheiten und so weiter. Und man denkt sich immer, Emotionen spielen keine Rolle. Dabei sind Emotionen so ein großer Faktor für unser Immunsystem, für unsere Gesundheit, ob Krankheiten entstehen, ob nicht, ob sich irgendwelche Gene hochregulieren, die für Krankheiten, also die Krankheiten, wie sagt man, auslösen und ja ich finde es irgendwie mega interessant und das ist nicht alles nur so ein Hymnbook, sondern ähm, viele dieser, also es ist auch was Emotionen in unserem Körper bewegen bewe bewegen, machen. Das ist auch so wissenschaftlich erforscht und so weiter. Und ich glaube, jeder kann für sich selber auch sagen, wenn man sich, wenn man ärgerlich ist oder sich emotional einfach scheiße fühlt, dann fühlt man sich auch einfach beim Körper scheiße. So. Und das Buch, was ich zu dem Emotionscode empfehlen kann, ist The Emotion Code von Bradley Nelson. Tue ich auch nochmal in die Shownotes. Und äh, das deutsche Buch heißt Der Emotionscode, glaube ich. Aber es gibt jetzt so eine neue, neue Auflage von dem äh, Emotionscode und das ist aber nur auf Englisch. Also muss man mal gucken. Das ist so ein weißes Buch mit so einer bunten Schrift. Das ist das neuere. Ähm, aber ich denke, dass das alte auch vollkommen okay ist. Yes. Ich könnte jetzt ewig darüber noch weiterreden. Aber wir gehen zur nächsten Sache. Und zwar habe ich jetzt extra Sache gesagt, weil es mehr wie ein Konstrukt ist, ein Konzept. Und zwar Abraham Hicks bzw. Law of Attraction bzw. Gesetz der Anziehung. Da habe ich auch schon mal eine Folge drüber gemacht. Und ich sage jetzt Abraham Hicks, weil das die non-physische Wesen ist. Was, oder die Wesen, es sind mehrere Wesen, die durch, äh, durch Esther Hicks sprechen. Klingt jetzt irgendwie vielleicht für den anderen so ein bisschen absurd, aber es ist eigentlich auch nicht wichtig, wie das in die Welt kommt, sondern eigentlich nur das Konzept dahinter. Und da geht es eben auch um diese Frequenz. Und dass, wenn man seine eigene Frequenz erhöht, man eben mehr von dieser Frequenz anzieht. Oder wenn man eben auf einer niedrigen Frequenz ist, man immer diese Frequenz anzieht. Also dass das, was man raussendet, man auch wieder zurückbekommt. Und dadurch, wenn man die ganze Zeit traurig ist und alles doof ist, dann ist das ganze Leben auch doof. Und man äh, zieht solche, äh, solche Erlebnisse und so zieht man dann an und... Ja, es wird quasi immer das größer, was man, woran man gerade denkt oder was man fühlt. Es geht eher so ums Fühlen, nicht so um jeden einzelnen Gedanken, sondern auf der emotionalen Ebene, auf der man sich befindet oder die Gefühle, die man fühlt, die zieht man eben auch an. Und ein Buch, was ich zu Abraham Hicks empfehlen kann oder zum Gesetz der Anziehung, ist äh, Das kosmische Gesetz der Anziehung von Esther und Jerry Hicks, ist vielleicht für den einen oder anderen irgendwie so ein bisschen, weil es ist auch so richtig schlimm designt. Also es ist so richtig so, was man unter Esoterik versteht. <lacht> richtig grausam. Aber der Inhalt ist echt, finde ich, richtig cool. Wer sich das Buch nicht kaufen kann, es gibt auch auf YouTube so Ewigkeiten von oder Stunden an Vorträgen von Esther Hicks, also oder Abram Hicks, wie sie mit Leuten spricht, die Probleme haben, so wie du und ich und die dann eben mh, die Weisheit von Abraham Hicks dazu befragen und es ist sehr, sehr interessant. Ich habe das mal eine Zeit lang jeden Morgen irgendwie gehört und es hat, äh, das finde ich, also war sehr aufschlussreich und sehr nice. <lacht> ist aber auch auf Englisch, also äh, ja. Das nächste ist EFT, ich glaube, da habe ich auch schon mal eine Folge drüber gemacht, das heißt auch Tapping, es ist so, wo man auch solche energetischen Punkte im Gesicht eben abtastet, äh, abtappt, also so drauf wie man, tippt und dadurch dann auch so Emotionen rauslassen kann. Ich habe das jetzt ehrlich gesagt immer nur angewandt, wenn ich irgendwie Panikattacken hatte oder so und das hilft mir immer ganz gut. Ähm wenn du darüber ein bisschen mehr erfahren kannst, kannst du auch gerne diese Folge anhören oder eben mal im Internet recherchieren. Emotional Freedom Technique heißt es oder EFT oder Tapping. Und ich habe jetzt auch in letzter Zeit so ein bisschen gesehen, dass das auch alles so ein bisschen tiefer noch angewendet werden kann. Also gar nicht nur so akut, sondern dass es auch angewendet werden kann, um generell irgendwelche Emotionen loszulösen. Und, die, ähm, und da kann man eben dann auch das mit jemandem zusammen machen, also jemanden, der darin ausgebildet ist. Äh, darüber weiß ich aber ehrlich gesagt nicht so viel. Ich habe das nur in so ein bisschen so einem Film aufgeschnappt. Deswegen, ich wollte es einfach nur erwähnen, damit es, das ist ja auch eine Folge mehr so, um, um, so ein, um so nur zu zeigen, was es gibt. Und dann kann jeder sich selber rauspicken, was für ihn irgendwie am, am richtigsten sich anfühlt. Deswegen will ich auch überhaupt nicht irgendwie so sagen, die eine Methode ist besser als die andere oder so, weil ich glaube, jeder ist da einfach selber voll, äh, also jeder ist unterschiedlich. Das eine ist was für den, das andere ist was für den. Und ich glaube, man kann da einfach so auf, seine eigene, auf sein eigenes Bauchgefühl hören und schauen, was, zu was man eben geführt wird oder was man gelei was, zu was man geleitet wird. Ja, das Nächste, wir sind bald durch, habe versprochen. <lacht> das Nächste ist Körpertherapie, beziehungsweise die Grinberg-Methode. Ich nenne es irgendwie mal Körpertherapie. Ich denke, Körper Körpertherapie ist so eine so ein relativ großer Begriff, wo eigentlich alles Mögliche drunter fällt. Deswegen sage ich Grinberg-Methode. Zumindest ist das, das, was ich immer mache. Ähm, oder äh, wo ich hingehe. Und ähm, ich mache das schon seit, ich glaube, anderthalb ein, Jahren, zwei Jahren oder so. Und das ist auch so eine Therapie, die mir einfach extrem viel gebracht hat und ich weiß nicht, ob es jetzt an der Methode lag oder einfach an meiner Therapeutin, weil die einfach wunderbar ist ähm, und äh, vielleicht waren es auch irgendwie die Gespräche, die wir geführt haben oder irgendwie ihre Art und Weise, wie sie, ähm, also wie ich bei ihr vollkommen okay bin und alles vollkommen willkommen ist und einfach, bei einem Menschen, wo man einfach in keinster Weise irgendwie falsch ist, dass das allein schon irgendwie voll gut tat. Ich weiß es nicht, aber ähm, das ist eine Methode, wo man eben äh, sich in den Spannungs- oder Verhaltensmustern bewusst wird und ins Bewusstsein holt, um sie zu fühlen und dann irgendwie loszulassen. Also es ist eine sehr ganzheitliche Methode, wo es einfach um sehr viele verschiedene Sachen geht. Aber im Grunde genommen geht es eigentlich darum, in den Körper wieder zu kommen und zu fühlen, zu spüren, wieder ins Spüren zu kommen und ja war teilweise auch nicht ganz so angenehm, weil meistens wird man dann also bekommen, wird man also es wird so an dem Körper so rumgedrückt an verschiedenen Stellen und manchmal hat sie dann auch in irgendw in irgendwelche Stellen reingedrückt, wo es so weh getan hat und ähm, und dann halt da einfach durchzuatmen und das äh, einfach zu fühlen und zu spüren und ähm, also ich finde es sehr wirkungsvoll eine sehr nice Methode. Aber das ist auch für jeden, denke ich, was Eigenes. Also wem es halt, whatever floats your boat, ne? So, jetzt die ähm, letzte Methode, die ich für heute vorstellen will. Aber es ist keine Methode, es ist mehr Joe Spencers Arbeit an sich oder Meditation oder seine Meditation. Joe Spencer über den rede ich, glaube ich, in jeder Folge. Dieses Podcast, kann es sein. Und das ist halt, weil ich seine Arbeit so krass äh, fortschrittlich und nice finde und so äh, interessant. Weil er all diese Sachen, über die ich gerade geredet habe, deswegen mache ich es an Schluss, weil das so alles so zusammenfasst und auf eine wissenschaftliche Art und Weise erklärt und erforscht. Und das ist irgendwie so, ich finde es so nice, weil er genau das macht, was eben, also was so weniger erforschen, also dass er das erforscht, finde ich einfach mega. Mega nice. Es gibt auch viele mehr, die das noch erforschen. Aber er ist im Moment einfach so, oder seine Arbeit ist einfach irgendwie gerade das, was mich am meisten ähm, fasziniert. Äh, und er erklärt eben all diese Sachen, wie das mit dem Manifestieren funktioniert oder wie ganzes, dieses ganze Gesetz der Anziehung und so weiter, wie das auf wissenschaftlicher Ebene funktioniert. Er erklärt das alles mit diesen Frequenzen, Quantenphysik, Quantenfeld und so. All diese Sachen erklärt er eben auf eine, ja, also... Auf diese, also da hat er alles so erforscht oder erklärt es zumindest so, wie es äh, erforscht wurde, und wie das alles zusammengehört und was überhaupt dieses Feld ist und was in unserem Gehirn passiert, wenn wir meditier meditieren, was in unserem Körper passiert und wie man eben neue Realitäten kreieren kann, sich selber neu kreieren kann, wie man seine Glaubenssätze eben verändern kann. Äh, und ja, ich finde es ziemlich ich schon gesagt, dass ich es faszinierend finde. <lacht> Jedenfalls macht er auch so eigene Meditation. Und da geht es halt irgendwann darum, dass man so nicht mehr in seinem eigenen Körper ist, sondern eben mystische Experiences oder irgend sowas hat oder einfach aus seinem eigenen Körper rauskommt und so eben ein Potenzial für alle möglichen Möglichkeiten oder offen für alle potenziellen Möglichkeiten wird und sich dann eben quasi was rauspickt oder eben offen für Heilung wird. Und, also es ist ein bisschen schwierig zu erklären, aber es ist äh, sehr, sehr, sehr faszinierend. Ich finde seine Methoden, also ich äh, Meditation meine ich, da, also ich habe schon sehr viel von dem gelesen. Ich glaube, ich habe mich das erste Mal vor zwei Jahren oder so mit dem beschäftigt oder mit seinen Büchern. Oder vor noch länger, ich weiß es nicht. Schon sehr lange. Und ich fand es immer mega faszinierend, konnte aber immer nicht so viel damit anfangen, weil es so sehr fortgeschritten für mich immer so war. Und ich war immer so, hä. Wer kann denn bitte 40 Minuten meditieren oder eine Stunde so? Also ich bin doch nicht crazy. Und ähm, habe es dann irgendwie immer dann gelassen, irgendwann mit den Meditationen. Ich fand halt die Inhalte immer mega interessant, aber ich konnte nie so dieses Praktische umsetzen. Und auch seine Workshops, die sind halt auch irgendwie nur einmal im Jahr und viel zu teuer. Und ähm, ja, und deswegen habe ich es dann immer so ein bisschen zu, Beiseite gelegt und eher andere Sachen gemacht und dann. Habe ich jetzt aber letztens mich wieder, also habe ich das neueste Buch von ihm gelesen, werde übernatürlich und ich finde es so oh Gott, so interessant und das ist auch das beste Buch, finde ich, von ihm, obwohl ich alle Bücher von ihm gut finde, aber das erklärt irgendwie alles so am besten und auf, auf den Punkt gebrachtesten und die Meditation habe ich dann auch angefangen zu machen und merke jetzt halt auch, wie sie voll Spaß machen und äh, finde es einfach mega interessant. Und es ist gar nicht mehr so, dass es so ein Pflichtding ist, weil ich würde auch niemandem raten, wenn es sich anfühlt wie eine Pflicht. Also wenn irgendeine Methode oder so, die man macht oder irgendeine Arbeit, die man macht oder irgendwas, wenn es sich wie Pflicht und irgendwie doof anfühlt, nicht richtig anfühlt oder irgendwie zu schwer oder zu anstrengend anfühlt, dann mach's nicht, sondern leg's beiseite, aber sag auch nicht, dass es sofort scheiße ist, sondern einfach, dass es vielleicht jetzt gerade nicht die Zeit dafür ist. Ich meine, die Dispenser-Meditationen waren für mich vor zwei Jahren einfach wirklich nichts. Ich habe ich hab mich so dazu gezwungen teilweise und war so, ich muss jetzt meditieren, weil dadurch wird mir besser gehen. Hab's dann aber irgendwann gelassen, weil es mir einfach so zu anstrengend war. Und jetzt merke ich halt, wie es genau das äh, Richtige für mich ist. Und Deswegen würde ich das einfach jedem raten, immer darauf zu hören, wer es gerade sich richtig anfühlt. ja yes. Genau, Bücher werde übernatürlich. natürlich. Joel Spencer oder Du bist das Placebo, fand ich auch voll gut. Aber alle Bücher von ihm sind voll gut. Das andere heißt, glaube ich, noch uh, uh, Breaking the Habit of Being Yourself. Ich weiß gerade nicht, wie es auf Deutsch heißt. Und jetzt kommt der Fun-Part, und zwar Filme. <lacht> wer will schon Bücher lesen? Uh, da habe ich ein paar auf Lager. Das Erste ist E-Motion, also E-Motion. Und da geht es vor allem voll viel um dieses Emotionen und wie die mit unserer Gesundheit oder mit Krankheiten zusammenhängen und so. Also voll interessant. Man kann vielleicht ein bisschen abgeschreckt davon sein, dass die alle sehr von sich überzeugt sind, die da reden und alle so ein bisschen so, okay, und ich habe die Lösung, aber da muss man halt immer ein bisschen kritisch bleiben und immer ein bisschen dabei gucken und einfach auch ein bisschen rational bleiben und einfach auf den Inhalt hören und nicht so auf die Art und Weise, wie es gesagt wird. Ähm, das ist, also, muss halt jeder gucken, ob, ob einem dieses Stil von, gef äh, von Filmen gefällt, aber äh, ich fand es einfach sehr informativ. Man kann sich ja das rauspicken, was für einen sich richtig anfühlt und den Rest einfach da lassen, wo er ist und ist nicht alles gleich sofort verurteilt. <lacht> ähm, und der zweite Film ist What the Bleep Do We Know? Achso, ich wollte noch sagen, Emotion, den findet man bei, ich glaube, äh, Vimeo. Auf Vimeo findet man den, glaube ich, kostenlos. Man Können sie sich auch kaufen, aber... <lacht> und dann What the Bleep Do We Know? Und dann gibt es noch den zweiten Teil, irgendwie so eine Extended Version. What the Bleep Do We Know? Down the Rabbit Hole oder so. Also die Filme sind auch auf Englisch. Und der Film ist ein bisschen älter. Aber da geht es auch so, Joe Dispenza und all diese Sachen. Also es geht auch vor allem um so Quantenfeld manifestieren und so weiter. Und es ist auch sehr interessant. Aber auch der Stil dieses Films ist auch so ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Es ist alles so ein bisschen... 2000er-Stil und so ein bisschen mystisch und ja irgendwie naja geht so aber die, der Inhalt ist sehr interessant da muss man halt gucken ob man sich das anschauen will oder nicht und der letzte Film ist Here den gibt es im Moment bei Netflix glaube ich ähm, ich habe den mir angeguckt auf einmal so und ausgeliehen und dann wirklich eine Woche später gab es den bei Netflix kostenlos ich war so oh, <lacht> hätte ich mal gewartet aber ist ja auch nicht so schlimm und da geht es auch einfach um diese ganzen alternativen Heilmethoden, beziehungsweise diese neuen Erkenntnisse, die vielleicht noch nicht so ganz in der westlichen Medizin angekommen sind. Aber äh, ja, auch sehr, sehr interessant, kann man sich angucken. Und ja, und dann noch ganz kurz, andere Methoden sind noch EMDR. Das ist auch so eine irgendwas mit... Augen, dann werden die Augen so bewegt und dadurch die rechte und linke Gehirnhälfte nacheinander so stimuliert oder eben nebeneinander die ganze Zeit so im Wechsel und dadurch werden dann auch solche, zum Beispiel es wurde für PTSD, also für Post Traumatic Stress Disorder entwickelt und Depressionen und so weiter, habe ich ehrlich gesagt noch keine Erfahrung mitgemacht, ähm, wollte ich eigentlich mal machen, habe ich doch nicht gemacht. Mag sein, das ist interessant das kann man ja mal recherchieren. Dann noch Akupunktur und Reiki und so sind ja auch energetische Heilmethoden. Habe ich auch noch nicht ausprobiert, ähm, sind aber sicher auch interessant. Deswegen, ich wollte sie nur ganz kurz mit reinnehmen. Es gibt natürlich noch 10.000 andere Sachen und wahrscheinlich auch Sachen, von denen ich noch gar nichts weiß. Ähm, aber ich freue mich eben darauf, die dann noch kennenzulernen. <lacht> und ja, ich glaube, diese Folge ist jetzt schon ewig lang. Deswegen sage ich einfach mal... Ähm, mache ich mal hier so einen Cut. Und ich hoffe, dass diese Folge informativ war. Wie gesagt, jeder hat, sein, jeder hat jeder ist anders. Was für mich gut war, muss nicht unbedingt für dich gut sein. Also ne, hör auf dein Gefühl. Und du musst nichts davon machen, kannst alles davon machen. ist <lacht> völlig egal. Ich wollte einfach nur so eine kleine Infofolge machen, dass, ähm, äh, falls man so, also dass alles so ein bisschen mal auf den Haufen gebracht ist, worüber ich hier den ganzen Tag so immer rede. Und ja, Falls du mir irgendwas bei Instagram dalassen willst, mhm. da findest du mich unter Miriam miriam.brennig und ja! Yes. Ich hoffe, wir hören uns bei der nächsten Folge wieder und die nächste Folge ist eine ganz, ganz wunderbare Folge, weil ich habe einen Gast, beziehungsweise bin ich auch Gast. Aber werdet ihr sehen. Ich hoffe, bis zum nächsten Mal und tschüss.